0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me tenéis en un capítulo solo eh, No hemos podido coincidir para grabar eh, La verdad es que el tiempo se nos echa encima Pero bueno, hoy vamos a tener un programa normal Un programa donde quiero seguir presentándoos la ambientación de Killsmouth, Un escenario de campaña escrito por Ángel González Olmedo Y bueno, es nuestra intención que durante estos... ...estos meses que quedan hasta la preventa... ...pues que podáis tener toda la información posible... ...sobre este módulo, sobre este escenario de campaña... ...para la quinta edición del juego más famoso del mundo... ...¿qué es Kizmode? Eh, Kizmode, como os decía, es un escenario de campaña de horror... Eh, ...con un montón de elementos... ...sucesos mundanos terriblemente escabrosos... ...eventos sobrenaturales que ponen la piel de gallina hasta llegar al inconmensurable e incognoscible horror cósmico. ¿Qué significa esto? x eh, es una mezcla entre la quinta edición del, del juego más famoso del mundo con los mitos de Lovecraft. En realidad es una revisión de estos mitos en una, en una ambientación completamente nueva, en una ambientación que puede recordar al siglo XVI-XVII, y en un mundo que no es el nuestro, pero que podría haberlo sido. Entonces, bueno, vamos a ir repasando pues, la cronología y todo lo que Ángel nos propone en este escenario de campaña. Y vamos a comenzar por el primer capítulo que se titula Bienvenidos a Providence. Eh, creo que el otro día os leí estas frases de esta frase del Necronomicon. Vamos a repetirla y luego va a ser un programa donde probablemente eh, voy a leerlo, que no lo recomienda nadie, pero es que me parece un lenguaje tan evocador el que utiliza Ángel que creo que, que os va a gustar. Dice así estas frases es del Necronomicon. Y entonces descendieron del cielo con colosal estruendo, sembrando sus semillas corruptas sobre la tierra. Y todo Providence enfermó sin posibilidad de restañamiento, pues habían venido para castigarnos ...los seres de las estrellas... ...hasta aquí esta, esta frase... ...este extracto del Necronomicon... Eh, ...bueno ya os digo que a mí me parece súper evocador... ...y vamos a continuar... Eh, ...presentándoos Providence... ...que es la Tierra... ...el continente, el mundo... ...donde se ubica Kismuth... ...que es, entre comillas... ...el último reducto, reducto de la humanidad... ...la Tierra ya no es la misma... ...desde la era de la calamidad... ...cuando ocurrió la llegada... ...la devastación fue tan intensa... ...y terrible... ...que las montañas lloraron sangre... ...y enfermaron los ríos por diez años... ...los valles croaron lamentos huecos... ...y en las cuencas... ...se respira un aire pestilente y enfermizo... ...los bosques se cerraron sobre sí mismos... ...formando una oscuridad... ...bajo sus ramas retorcidas... ...y sobre ellos cayeron... ...todos los pájaros del cielo... ...la buena tierra... ...que antes diera frutos a la gente de la región escupía ahora especies silvestres nunca antes vistas por la humanidad, y muchas plagas se sucedieron mientras las fosas y los pantonos emergieron de forma zarosa sobre caminos y comarcas que inundaron para su total perdición. Pero de lo que más se habla es del silencio aterrador. Los escasos testimonios de aquella época cuentan que la melodía de la naturaleza, antes compuesta por la alegría del agua fluvial al correr, el canto de los pájaros de razas ya extintas y de un viento fresco que traía con sus aromas la flautada armonía de los ricos parajes y el crujir de las ramas vivas, toda esa melodía se había extinguido. Era un silencio sobrenatural, incomprensible. Fue este silencio tan aterrador que resultaba insoportable siquiera estar despierto, como si una sensación de incomprensible preocupación palpitara en el pecho de cada criatura de una forma tan inconmensurable como la vastedad del cielo. Ciertamente, la bóveda del cielo perdió con los años el azul celeste para tornarse en tono garzo, desvaído y triste. Hasta la brisa pareció pararse. El mundo dejó de girar y su canción, la canción de la diosa Eli, cayó de golpe. La memoria de la humanidad está nublada por los 200 años de hambruna, horror y calamidad que siguieron. Ese silencio borró la historia misma de aquellos dos siglos de los que nada se recuerda. Pues no hubo país alguno que sobreviviera al desastre. Tan solo un residuo confederado de culturas logró salvar los únicos rescoldos de la civilización, emergiendo al mundo en el momento en que la maldad pareció dar una tregua y se había retirado. Por el momento. Ahora, Providence es un lugar mal, marchito, doliente y triste. Aunque siempre fue una tierra habitada por la humanidad, y salta a la vista que por ciertos eh, por ciertos de lugares salpicados por vestigios antiguos y construcciones ruinosas de las que nada se sabe ya, parece no haber un registro fiable de qué ocurrió antes del desastre, hace más de 1600 años. Los pocos documentos históricos evidencian que hubo varios reinos antaño, pero no queda absolutamente nada aprovechable de ellos. La tierra de Providence está cartografiada, pero no explorada. Ese conocimiento se perdió con el cataclismo. Existen cientos de rincones oscuros y multitud de parajes desconocidos en la actualidad, a los que pocos se han atrevido a internarse. Las distintas culturas que ocupaban antiguamente la región eran conoced conocedoras de cada hectárea de su terreno, pero en los últimos siglos esas se ha hecho extremadamente difícil de consolidar debido a los abruptos cambios que la naturaleza invasiva y trastornada ha producido en el entorno aquí empieza Providence hule de vistazo al mundo salvaje a pesar de estar enferma Providence es una tierra rica en accidentes geográficos desde las colosales montañas, cadenas montañosas hasta las simas más profundas la región va cayendo en suaves pendientes moteadas por colinas y altozanos, o abruptamente en precipicios y quebradas que interrumpen de súbite los pasos del caminante. Las tierras altas están dominadas por un frío asesino, donde el hielo se adueña de forma impertinente de las cimas. Más abajo, la nieve se va esparciendo hasta besarse con los bosques boreales de coníferas y abetos, que decoran los taludes y las fandas de los montes. Sobre estas planicies pueden encontrarse lagos de aguas mansas y estanques negros que tímidamente van escapando de las altitudes al amparo de las cañadas, ocultas de un sol a un débil. Los ríos que se forman aquí riegan el paisaje hasta las tierras bajas, constituyendo uno de los pocos recursos para la vida. A lo largo de su recorrido, un puñado de aldeas tristes sin nombre ni dueño se hacinan en algunos meandros, siendo las únicas señales de civilización en cientos de millas a la redonda. Pero el discurrir de las aguas se torna inseguro cuando se oculta del cielo, a menudo bajo los bosques frondosos de sauces maliciosos. Muchos de ellos son tan densos que se ha hecho imposible penetrarlos, aun siguiendo el curso de los ríos sobre los que se ciernen para, hacer, para drenar la pureza de la montaña. Lo cierto es que armarse de valor es todo en es todo cuanto tienen los providencianos para cruzarlos pues no existen expediciones ni recursos autorizados por los gobernantes los temerarios que osan aventurarse en el interior de una de estas selvas para abrir caminos no han sido vistos nunca jamás esto hace especialmente costoso viajar por Providence pues con el paso de los siglos las pocas sendas seguran, seguras se han constituido rodeando estos accidentes. Al fin las aguas ya enfermas mueren en la inmensidad de un mar frío y estéril donde la vida marítima es escasa y está dominada por cosas que los providencianos se cuidan de no nombrar a la ligera. Es difícil ver el sol del levante que va emergiendo cada día con una luz fría y gris entre una niebla estanca que se ha sentado de forma perenne sobre las inquietantes aguas negras es por eso que el mar que circunda Providence es llamado el mar de la bruma donde los navíos intentan no, perderse, no perder la línea de costa de su vista una, una tierra de peligros si bajo el cielo Providence es un lugar a menudo inhóspito y en su mayor parte desconocido todo cuanto hay bajo tierra es abrumadoramente inescrutable las cavernas de las montañas son lugares tan desconocidos que la mayoría de mapas son tomados por fantasiosos cuando no documentos obsoletos estas conjuras estas conjeturas perdonad salen del miedo a refutar la existencia de esas galerías de las que hablan al igual que en muchos bosques más de un desventurado se ha perdido para siempre en la insondable negrura de las entrañas de una cordillera en cuanto a esto algunos parajes se decoran con túmulos profundos a la vera de un camino en el que nadie se atreve siquiera a pernoctar. Los lamentos que trae el viento a través de la neblina nocturna se confunden con el silvilante sonido de la brisa de la helada que se filtra entre los riscos y los monolitos, erizando los pelos de la nuca. Son lugares aborrecidos y aunque sus corredores subterráneos albergan tesoros legendarios, hace decenios que nadie se atreve a pisar sus terrenos exteriores aun de día Providence está salpicada por incontables vestigios de un mundo desconocido del cual todo lo que se sabe son unos pocos nombres existen rincones de la región que ocultan ruinos o cimientos que se han camuflado por la, con la floresta del entorno las hiedras. han depredado la, la piedra de centenares de edificios palacetes, murallas acueductos y muchos otros monumentos de los que la naturaleza de los que la naturaleza perdón es ahora dueña. El conocimiento sobre los precursores se ha diluido tanto que se hace difícil determinar a qué civilización perteneció la arquitectura de muchas de estas ruinas. Únicamente una cultura de mujeres y hombres valientes se atreven a restaurar y reclamar estos lugares para la memoria de la humanidad, a costa de un alto precio. Pues una cosa es cierta, son zonas que es mejor evitar dado que la mayoría están infestadas de monstruos, sino cosas aún peores. Las palabras del caminante La letalidad de la naturaleza ha afilado la suspicacia de la gente campera. Este sentido de la supervivencia terminó por generar un lenguaje de símbolos cuyas grafías pueden verse pintadas en rocas, talladas en inmensos troncos o hincadas en, est en estandartes que marcan la frontera de algo peligroso. Muchas de estas señales advierten a los trotamundos de cosas horrendas, aunque también sugieren lugares donde se puede pernoctar o cazar con cierta seguridad. Hemos repasado varias cosas sobre Providence, pero os preguntaréis cuál es su clima. Eh, Providence es una tierra fría en la que vamos a encontrar predominancia de una temperatura media anual de 10 a 12 grados, y con lo que sus veranos son templados y sus inviernos son crueles y extremos. Al margen de que pueda haber diferencias en latitudes geográficas, lo cierto es que los escritos hablan de tiempos en los que el clima fue más suave y más llevadero, pero los providencianos son proactivos a esto y saben dosificar bien las cosechas cuando el año es bueno. Están acostumbrados. Y vamos a acabar con un par de apartados La naturaleza cruel y Kingsmouth La última esperanza de la humanidad Muchos animales han tenido que adaptarse a esta naturaleza cruel, lo que se traduce en que muchos depredadores han afilado sus sentidos y sus habilidades de caza haciéndose más fuertes y más peligrosos que sus antepasados Especies de grandes felinos se agazapan amparadas bajo un manto de oscuridad Muchos de estos animales tienen capacidad de ver en las tinieblas mientras los durmientes creen estar a salvo. Los osos, los perros salvajes y algunas aves gigantes son especies temidas por aquellos que deciden aventurarse en las tierras salvajes. Y no solo las bestias, algunas plantas también son agresivas y resultan letales para los viajeros. En los bosques de roble nudosos existen enredaderas que atrapan por la garganta a los distraídos y los elevan a las copas donde son drenados hasta la muerte y momificados. El bosque de los ahorcados es un paraje maldito donde los más valientes solo se atreven a merodear por su orilla. Más adentro, las ramas nudosas se confunden con la piel agrietada de piernas que cuelgan en la oscuridad. El rosal negro es otra planta en la que, con la que hay que tener cuidado. Un ligero roce con una de sus espinas y el caminante terminará por sucumbir a la locura. Hasta la misma tierra parece resentida de su enfermedad, y como si de una herida en la piel se tratase, supura ponzoñosos pantanos y ciénagas de aguas venenosas y pestilentes. Osarse a pisar estos purulentos y hambrientos fangos puede ser de las peores ideas de un explorador. Se sabe de expediciones enteras que han sido tragadas por los barros con una voracidad sobrenatural. Y como os decía, nos metemos en, en el último apartado de, de este de este capítulo que es Kismuth la última esperanza de la humanidad y a la vera del mar arrinconada por todas estas amenazas de una naturaleza envilecida la urbe más grande de Providence alberga la mayor parte de la población de la humanidad claro que allá donde la humanidad hace más ruido los agentes del miedo y de la oscuridad sobrenatural se acercan corrompiendo las almas de los gobernantes retorciendo la voluntad de los más débiles esto hace de la ciudad un nodo de oportunidades, pero también exponerse a una amenaza mucho mayor que la de la misma naturaleza. Mezclarse con la diversidad de su idiosincrasia reporta beneficios, a menudo a precios elevados, y solo sobreviven aquellos que sacan lo mejor de cada parte librándose de lo peor, ya sea por la fuerza o por el escamoteo. Y es que en Kiss es están bien y es que Kingsmouth, disculpadme, es también un crisol de culturas, desde las generaciones de providencianos más puras hasta los hombres orientales de Jade. La ciudad acoge a montañeses, comunidades de la meseta interior, algunos pueblos insulares y forasteros que provienen de países cercanos siguiendo la línea de costa por mar. Muchos viven integrados en la sociedad, pero otros permanecen aislados en guetos. Aunque la ciudad ha sufrido cambios sustanciales en los últimos siglos, no puede compararse ni de lejos a la vasta transformación a la que se vio sometido el continente aquellos días de la llegada. Pero para entender mejor la historia de la ciudad y sus gentes, es, impo es importante empezar por conocer lo poco que se sabe sobre el país donde está ubicada. Y hasta aquí este primer capítulo. Vamos a seguir en el libro con la historia de Providence, eh, es una historia larga, densa y tenemos varias eras ¿vale? varias eras durante más de 1600 años entonces comenzamos en el, en el año menos 300 y seguimos así pues ya os podéis imaginar hasta el año 1600 aproximadamente tenemos la era hedonista la era de la, camali, de la calamidad perdón, el año cero donde sucedió lo que sucedió eh, ¿Qué más? Que estoy haciendo un repaso, disculpadme. La era oscura del año 0 al 390. La era de la reconstrucción del 390 al 711, como dijimos en el anterior programa, la semana pasada, no son por casualidad estas fechas. El 711, sabéis lo que pasó aquí con el tema de la reconquista. La era moderna del 711 al 1442. Y la era contemporánea de 1453 hasta el presente una fecha indeterminada sobre el 1600 y, y algo ¿vale? así que bueno eh, tenemos la cronología de Province que voy a voy a resumiros un poco por encima vale os voy a leer la cronología que no es demasiado demasiado extensa, un resumen pequeñito y luego en los próximos programas trataremos cada una de las eras por separado tenemos en el menos 800 al menos 500 el periodo arcaico eh, aquí es donde se produjo la colonización de la tierra de Providence y el asentamiento de diversas ciudades-estado hay muy pocos vestigios de esta época y muchos de ellos muestran pictogramas aberrantes que son destruidos eh, por la Inquisición, están muy perseguidos se conservan algunos escritos obras históricas en lengua antigua literatura y filosofía las estrofas de Dizan fue escrito supuestamente durante este periodo y muchos ocultistas ubican el texto de la, de la ciudad sumergida en esta época aunque se cree que es mucho más antiguo recordad que hablamos del menos 800 al menos 500 antes de la llegada ¿vale? del menos 500 al menos 300 tenemos el periodo clásico las ciudades en este periodo están vertebradas bajo el gobierno de las comarcas de Providence. Existen muchos intentos de reunificación infructuosos, con intenciones de crear un imperio que no dura más de una década. Tenemos una gran aportación cultural al mundo y la llegada de otras culturas. Se suceden un montón de guerras crueles que, sin embargo, permiten el florecimiento de épocas más brillantes. Las matemáticas y la física están en auge. Es la época de la que se conservan más escritos, sobre todo de historia, de arquitectura y de ciencias. Se cree que los cimientos de una ciudad donde se ubica el actual Kismog se construyen durante esta época. La era hedonista que decíamos antes que comienza un poco esta historia de Providence y que trataremos en el siguiente programa. Era una época de paz extendida. Fue del, mil, del menos 300 al 235 antes de la llegada existen amagos de apropiación y de conquista pero son paliados bajo mandatarios sabios y benevolentes no se tienen muchos registros de esta época la prosperidad le targa el avance de la humanidad el planteamiento de la religión politeísta a nivel nosionológico no se encamina al paradigma monoteísta no termina por consumarse debido a la llegada del ser de las estrellas y llegamos a la era de la calamidad, del menos 235 al año cero. Este es un periodo de grandes cataclismos y calamidades. La tierra se oscurece y grandes formas caen del cielo, devastando regiones y provocando maremotos. Muchas criaturas, más antiguas que la humanidad, son despertadas y comienza una guerra entre estas y un ser venido de las estrellas. La tierra se quiebra y las ciudades son masacradas. Los pueblos son disgregados y muchos pierden su identidad, que no recuperarán hasta siglos después, cuando la humanidad se sienta segura sobre la tierra. La figura que unificará a los pueblos proviene del final de la era. Es la hija pródiga, una mujer que resucita a los dioses nóticos eh, tónicos perdón, de la tierra y ayuda a desterrar a los primigenios. Mientras tanto, se han ido creando cultos en adoración a los primigenios, sectas que sobrevivirán entre tinieblas a lo largo del tiempo. A partir del año 0 hasta el 390 viene una época, una era oscura. Desde la historiografía actual se, se estima que el 96% de los registros y las obras de la humanidad se pierden en esta época. Sobreviven, curiosamente, ciertos volúmenes de execrable naturaleza los manuscritos na narcóticos y el libro o el libro de Azazod se inician una serie de guerras entre los seres humanos por ocupar los territorios se establece un reino unificado en Providence bajo el mandado eh, de una teocracia y a partir de aquí del 390 tenemos la era de la reconstrucción un extranjero del sur deja un extraño tomo en Kismouf Está encuadernado en piel humana y la tinta usada es sangre. El nombre del libro es el Necronomicon, y en él se cuenta mucho acerca de la naturaleza, de aquellos que vinieron de las estrellas y otros dioses usurpadores de los mitos. Esta información es crucial para aprender el mundo actual y orienta a la humanidad con respecto a su pasado perdido. La Tierra va sanando paulatinamente, pero la naturaleza es una versión más agresiva de lo que fuera antaño. A pesar de que existen lugares hermosos, la mayoría de estos sitios parecen aún peligrosos. Las regiones están anegadas de un territorio hostil y salvaje. Bosques invasores, riadas gigantescas de aguas turbulentas que bajan agresivas y una floresta enfermiza que, deja domesticar, que se deja domesticar mediante una agricultura costosa. Parecen nuevas especies de plantas y... Eh, el alimento logra abastecer a varios grupos de granjas que se confederan tímidamente en pequeñas comarcas, aunque éstas, finalmente, son fagocitadas por el reino que se ha constituido por toda Providence. En esta época es cuando se funda Kingsmouth. Tras un periodo de revoluciones, el último rey de la región es derrocado. No existe ninguna prueba de ello, pero tanto él como su séquito son secuestrados por un culto sin nombre, adoradores de los primigenios de las aguas, en las playas de la ciudad de la última posada ofrecen al rey cautivo como un sacrificio, que es masticado con una, por una criatura primigenia. Se refunda la ciudad con el nombre de Kismuth, que es el núcleo urbano más grande en cientos de millas, y se establece en ella un gobierno monárquico con una administración. El hambre y la miseria reinan durante cien años más. Y llegamos aquí a la era moderna de, del 711, a 1453. En esta era moderna a encontrar, vamos a encontrar una repentina migración de gente de piel clara y ojos rasgados que llega a Kismuth. Llega a través de la bruma. Vienen en gigantescos barcos sobre los que tienen casas construidas y dicen huir de calamidades sufridas en la otra parte del mundo. La colosal flota está poco militarizada pero la región da la bienvenida a los nuevos visitantes, que traen especias, sedas y otros juguetes desconocidos en tiempos de escasez. Traen también un material precioso, el jade, lo que les hace ganar el sobrenombre de Pueblo de Jade. La prodigalidad se agota y el pueblo de Jade es confinado en guetos, lo que hace que la ciudad vaya creciendo y sea grande. La presencia de tantos cultos durante estos siglos, unida a la masificación de las regiones y culturas con cuerpos de leyes distintos, obliga a la refundación legislativa. Los siete libros crípticos de la tierra traídos por este pueblo son un compendio de textos con escasas traducciones, y la original está en lenguaje oriental, es un libro prohibido. También rinden culto a una filosofía contenida en otro manuscrito de ocultismo llamado I Ching. ...y que en los próximos años será vetado por la iglesia de Kingsmouth... ...dados los repugnantes rituales asociados a su lectura. La imposibilidad de hacer y de perseguir... bueno ...de, de todo este crecimiento de cuerpos de leyes distintos... ...y de esta refundación legislativa... Eh, ...hay una imposibilidad de hacerlo secularmente... ...debido a los intereses de las familias más poderosas de la región y hace que esta potestad caiga en manos de la Santa Iglesia, que la veremos, no os preocupéis, y la desarrollaremos, siendo esta, en la Iglesia de la Santa Iglesia, el lazo entre la unión de, entre Kismouth y el resto de pueblos. Nace así la Inquisición como instrumento de control social y como necesidad a la crisis religiosa que se está gestando y que alcanzará su culmen en siglos posteriores. Aparece el libro El Martillo de las Brujas el Malleus Maleficarum, un compendio sobre estas pérfidas criaturas y cómo cazarlas. El manual toma una gran relevancia en la Santa Inquisición, que lo propugna en palabras del sumo inquisidor Ogri II como libro de ejemplar valor y sabiduría. Las armas de fuego impulsan aún más su desarrollo, lo que hace que los, en los siguientes años que las pesadillas del mundo estén más controladas. Y con ello, exista una tendencia aún más fuerte a creer que los monstruos son personajes de las leyendas. El nuevo mundo. Ya lo veremos más adelante, pero la necesidad de encontrar tierras fértiles y lugares libres de la sombra del mar lleva a muchos marineros a embargarse en misiones más allá de las aguas, de las que nadie regresa. La expansión y el colonialismo tienen lugar con el descubrimiento de un nuevo mundo en Occidente, que en un primer momento parece libre de la corrupción durante los últimos años de este periodo empieza a haber indicios de, de que hay otra clase de primigenios en esas tierras lejanas quizá igual de antiguos que los de Providence estas evidencias ton, son tapadas por la Inquisición y a Kingsmouth solo llegan historias vacuas y fruslerías de manineros locos y por fin la era contemporánea de 1453 a la actualidad y de 1620 a 1640 es hoy en día vamos con la era contemporánea aquí se produce la última crisis religiosa y el fin de la monarquía aparecen nuevos paradigmas teológicos y los cimientos de la fe se tambalean entre monoteísmos, politeísmos religiones animistas y otras sendas espirituales muchos prelados son conducidos a la purificación de las llamas por contravenir los mandamientos de la providencia empiezan las excisiones sociales y revueltas y muchos providencianos son diezmados sobre todo la gente del campo que empieza a pegarse mucho de los disidentes el cisma llega a la política y Parexis III, último rey absoluto de Providence es objeto de protestas por parte del estamento villano y de críticas por parte de sus iguales la respuesta del monarca es errada y en el 1556 Parexis lleva a cabo un plan de expropiación y muchas familias importantes son detenidas y ejecutadas en masa. La burguesía se pone del lado del pueblo llano y lo usa para consumar la revolución. Los aristócratas pactan con los, con los burgueses, viendo reducidos sus derechos políticos y permitiendo a estos participar en sus, en sus propios intereses. Finalmente, Kingsmouth y sus alrededores se transforman en un ducado regido por la familia Corel y las ciudades hermanas tienen libertad de incluirse dentro de la región o hacerse independientes. El gobernante, Agros Corel, se arroja el título de Gran Duque y Senescal de Kismuth, con tratamiento de Alteza. Hay una reforma de toda la administración de la ciudad y se crea una policía urbana, el Cuerpo de Alguaciles y Corchetes de Kismuth. Y finalmente, hoy en día, de 1620 a 1640, muere el primer Senescal de Kismuth, Agros I, y sucesión de Anesca Korel, que muere en el mismo año en extrañas circunstancias el hermano menor de esta Kilian I, la sucede como gobernante Mao Fu, un anciano del pueblo de Jade, traduce por primera vez un libro de otras épocas llamado Prácticas del Gul este compendio es estudiado a fondo por Trémulo Kael, Kael que regala una copia a la gran biblioteca de Kismuth pero la iglesia lo veta el año siguiente en 1625 una estrella roja brilla en el cielo. Los eruditos y los astrónomos no logran identificar el cuerpo. La iglesia toma esto como signo del fin de los tiempos. Este mismo año se pretende exponer una obra teatral maldita, El Rey de Amarillo. Con ella se quiere convocar a Hastur y la ciudad de Carcosa, cerca de la provincia. Así que hasta aquí la cronología de Providence. Vamos a ir a repasando un poquito más en, en profundidad en los posteriores programas, espero que con compañía que no se les haya hecho demasiado aburrido por por leer esto de esta manera y que bueno, y que os haya desatado un poco la curiosidad acerca de este mundo de Providence, de Kismouth y de lo que os vais a encontrar con esta con este nuevo escenario de campaña. Y, bueno, nada más. Eh, esperamos vuestras, vuestros comentarios, vuestra pregunta. Decidnos qué os ha parecido. Eh, sí, ya entiendo que puede ser un poquito aburrido que hable yo solo aquí en el podcast, pero, por favor, eh, decidme sobre todo si se ha seguido bien, si se ha entendido y si os parece bien que, que hagamos estos extractos del libro de de Kingsmode, ya que, bueno, es eh, enorme en extensión y, como veis, pues un dechado por completo de de imaginación y de mezcla que que bueno que, que ha conseguido Ángel González Olmedo pues, construir una cosa absolutamente nueva y que no existe. Por supuesto, tiene fundamentos, tiene cimientos de, de cosas que conocemos, pero yo creo que ha quedado una cosa más que atractiva. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos y hasta el próximo programa.